0: Berbagai aspek telah terimbas oleh adanya pandemi COVID-19. Aspek ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, tak luput sektor kesehatan sebagai salah satu yang menerima dampak paling besar. Dampak tersebut salah satunya mempengaruhi cara pelayanan kesehatan nih teman-teman, baik pasien COVID maupun non-COVID. Semua orang lah. Semua orang memerlukan pelayanan kesehatan. Tapi, dengan keadaan pandemik sekarang, di mana ada semacam kewajiban untuk menjaga jarak dan juga himbauan untuk berada di rumah, hashtag di rumah aja, Membuat pelayanan kesehatan secara langsung alias tatap muka menjadi kurang diminati nih oleh para pasien ya karena kekhawatiran mereka juga saat harus ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dan memang ada pembatasan sendiri dari si fasilitas pelayanan kesehatan agar hanya beberapa pasien yang memiliki penyakit tergolong gawat untuk berobat ke dokter. Akhirnya, sekarang ini pelayanan kesehatan berbasis telemedicine sangat-sangat-sangat diminati. Teman-teman pasti udah nggak asing tuh dengan halodoc. Halo dokter, apa sakitku, klik dokter, good dokter, sehatku, yes dok, mau dok, dokterpedia, dan seterusnya. Banyak sekali aplikasi yang menunjang telemedicine di zaman sekarang. Kita tidak perlu lagi bertemu dokter secara langsung untuk berkonsultasi mengenai penyakit kita. Segala sesuatu ada di genggaman kita. Bangun tidur, HP. sebelum tidur, HP. Mau makan, HP. Lagi makan, setelah makan, juga pegang HP. dan secara statistik memang terbukti nih baik unduhan aplikasi hingga jumlah interaksi pengguna dengan dokter memang meningkat dulu aku sempat bertanya-tanya teman-teman kapan sih telemedicine akan digunakan orang-orang? kayak ini tuh udah jadi diskusi e, bertahun-tahun yang lalu udah ada dari tahun 2008, 2010, dan seterusnya gitu negara lain, Inggris, Amerika, Malaysia, dan lain-lain sudah menggunakan fitur telemedicine ini Sangat sudah sangat terbiasa untuk menggunakan fitur ini dan Indonesia masih nyaman dengan metode bertemu secara langsung. Eh, ternyata pandemik ini semacam memberi ruang untuk kita berpikir mengembangkan sistem telemedicine dan sistem lain yang menunjang kerja kita ke arah telemedicine. Karena mau tidak mau kita memerlukannya. Emang telemedicine sendiri memiliki beberapa kekurangan dari sudut pandang si dokter sendiri nih teman-teman. Lewat telemedicine ada beberapa pemeriksaan yang tidak bisa kita lakukan secara langsung. Sebagai contoh, pemeriksaan fisik, juga pemeriksaan penunjang. Kalau so, telemedicine, kita hanya bisa melakukan anamnesis alias tanya-tanya kepada pasien mengenai apa yang dikeluhkan sekarang. Paling jauh alias paling banter yaitu menginspeksi atau melihat. Misal melihat keadaan kulit, keadaan luka, namun seperti palpasi atau menekan perkusi, mengetuk-ngetuk, atau oskultasi menggunakan stetoskop, belum bisa dilakukan. Jadi sebenarnya ada banyak skenario telemedicine itu teman-teman. Aku ambil contoh dua nih. Jadi misalkan pasien mengkonsultasikan penyakitnya kepada dokter. Atau yang kedua, pasien melakukan pemeriksaan, keseluruhan pemeriksaan, baik anamnesis fisik penunjang di rumah sakit X. Lalu rumah sakit X minta pendapat ke rumah sakit A sebagai top hospital, lalu rumah sakit X bayar nih ke rumah sakit A gitu. Intinya perlu dipikirkan telemedicine ini nanti hanya akan digunakan pada pertemuan pasien yang keberapa. Misalkan pertemuan pasien pertama mungkin nggak telemedicine dulu nih, tapi nanti untuk kedua dan ketiga yang sifatnya kontrol mungkin bisa telemedicine. At the end, aku merasa telemedicine akan sangat bermanfaat jika dikelola dengan baik. Pemerintah membuat sistem yang jelas dan terukur. Perlu dipertimbangkan nih, apakah pemerintah langsung yang menyediakan aplikasi telemedicine atau pemerintah memberi ruang kepada penyedia telemedicine swasta untuk berkembang. Dan tentunya juga memberi regulasi, baik regulasi hak maupun kewajiban kepada si penyedia tadi alias pihak ketiga. Contoh misalkan mengenai pajaknya, teksnya gitu. Lalu, pemerintah juga harus memastikan bahwa telemedicine justru seharusnya tidak membuat gap pelayanan kesehatan justru semakin buruk atau semakin jauh. Dari dulu hingga sekarang, kita masih nih berkutat dengan isu health services inequality, baik secara kuantitas maupun kualitas di seluruh wilayah Indonesia. Misal, kualitas um, pelayanan kesehatan di Pulau Jawa yang lebih baik atau secara kuantitas lebih merata dari segi prasarana maupun SDM kesehatan. dibandingkan Pulau Papua nah jangan sampai dengan adanya telemedicine ini hanya appsnya yang dikembangkan tapi kita ambil contoh misal tidak diimbangi dengan akses menuju internet sehingga pada akhirnya ada merasakan telemedicine hanya beberapa orang saja karena pengabaian pemerintah kedua, regulasi mengenai pembiayaan dimana hampir seluruh warga negara kita nih udah punya JKN kan jadi pemerintah perlu menaruh concern yang sangat besar untuk memikirkan di bagian ini bagaimana sistem pembiayaannya terus yaudah Intinya feel free feel free untuk lanjut diskusi dengan aku via DM Instagram karena sebenarnya podcast aku itu hanyalah semacam trigger. Aku coba mengumpulkan informasi dari berbagai sumber dan aku bikin dalam bentuk audio karena aku merasa ada beberapa teman yang lebih senang diringkasin terus dibikin dalam bentuk audio. Gitu aja. Dadah. Sekian, terima kasih.